Och detta utvecklades att det blir en svindel för att de personupplysningarna brukte gärningsmannen. Jag har mött ganska många personer som har varit utsatt för ID-tyveri. Det är er helt förfärligt. Välkommen till The Laundry. Och vi diskuterar AML, teknologi och bekämpelse av ekonomisk kriminalitet. Jag heter Fredrik Kriser, med mig har Marit Rödvan och Magnus Johansson. Detta är er The Laundry, en podcast av Strice. Hej och välkommen till fjärde episoden av The Laundry. Och den episoden här har vi glädje av oss väldigt till att spela in för idag så har vi besök av toppadvokat och en av Norges främste experter på ekonomisk kriminalitet som också har en egen podcast. Vår vänne podcast har vi funnit ut, Ökrimpodden, och han har också utvecklat sin egen AML app. Välkommen till dig Erling. Tack, det var en usedvanligt hyggelig intro da. Men det stämmer ju, gör det det? Men först så önskar vi att bli lite känt med dig. Du har ju väldigt bred erfaring, tidigare toppledare i Ökokrim, efterforskare i både politiet och i FN och nu som daglig leder i advokatfirma Grimstad advokaterna. Så kan du bara jag har gett en liten intro men kanske vi kan få höra om det från ditt perspektiv. Vad är er liksom bakgrunden din och vad vad gör du nu? Vad ja, ser du ut? Det är er väl sånt för unga människor som tidigt 20 åren att man vet inte helt vad man ska göra i livet och lurar alltid på om ska jag hoppa på något nytt, ska jag göra något annat, men jag har faktiskt när jag ser tillbaka så har jag fullt en röd tråd hela vägen. Och det handlar om att bekämpa ekonomisk kriminalitet. Det är er en sån slags mantra jag har. Vi är er inte försvarare i ekonomiska straffesaker för exempel. Jag har väldigt respekt för försvarare självklart, men vi hjälper verksamheter med att beskydda sig mot ekonomisk kriminalitet och det är er egentligen hållt på med helt sedan jag slutat i Ökokrim och satt i ledelsen i Ökokrim. Och jag tror att det, det går faktiskt helt tillbaka till unga dagar som ung polisetterforskare, och jag upplevde nog som jag uppfattat som, som så orättfärdig att jag klarade liksom inte att lägga det framme och jag tänkte detta här ska jag jobba med detta här är er det viktigaste jag kan göra som en både en samhällsborger och dessutom så var det otroligt spännande så det har gett mig motivation som faktiskt har hållit eh, så långt i livet. Var det liksom en episode som satt som satt liksom i eller var det en forskjellige ting? Jag har varit väldigt intresserad här nu. Ja, altså det är er speciellt en sak som jag jobbat eh, mye med, hvor jag återvärt var huvudetterforskare och hvor eh, det handlet om en av de heltene som vi har i samfunnet, som alle så opp til, som alle ville bli som. som når vi forstod vad som skedde på baksiden og det vi fick se i politiet, så tänkte jeg at dette er helt utrolig. Dette må bare folk vite om. Og saken kom aldrig for domstolen, så den endte med en avgjørelse hvor ingen egentlig fick innsyn i det vi hade fått vite. Og det gjorde noe med mig. Altså se den urettferdigheten som jeg opplevde da som en urettferdighet, Jag har jobbat en del med bland annat narkomane på Plata i Oslo med det man kallar idag vardagskriminalitet men det var ju ingenting i samlingnet med det folk som var alltså bästeborgare folk som hade en fantastisk utbildning som var på toppen i näringsintäkter på skattelistan och så vidare vad de fick sig till att göra. Så det var egentligen grund. Men jag tror att jag ska gå väldigt konkret in på den. <laughs> det är er intressant för i den episoden här så ska vi ju ta för oss de här vitvaskarna. Vem är er de egentligen? Mm. Vad vad gör de? Ursäkta. Jag bara lurar på en ting. Ja, vad är er det Daniel? Det sitter i studier dag in och dag ut, men tjänar vi några pengar på det Väl Ikke direkte. Ja, men da synes jeg i hvert fall at man får bruke noen setninger på å selge Strice litt. Ja, bare kjør på det. Hej, jeg heter Daniel, er den nye økonomisjefen i Strice. 
Strice fjerner friksjon i KYC og AML-prosessen dine og gjør at du kan onboarde en hver virksomhet raskt. Kan du prøve Strice gratis i fem dager? Helt uforpliktende. Ja, skal jeg si litt om det? Ja, 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 Fordi at vi kan jo begynne et sted da, mm-hmm. og se på folk flest er jo et begrep i dag. Tenk dere når dere kjøper eiendom, kjøper en leilighet, og så får dere en salgsoppgave. I den salgsoppgaven så ligger en egen erklæring fra selger, hvor selger må opp i om det er pustet opp, om det er rehabilitert, og så må han også opp i han eller hun, opp i om navn på firma og, og så videre. Og fordi hvis noen av dere har lett litt etter en leilighet, så har dere antagelig sett at den som har pustet opp kan ikke opp i navn på firma, kan ikke fremlegge samsvarserklæring, kan rett og slett ikke si noe annet enn at det er betydelig oppussing og kanskje egeninnsats, men det er få som tror at folk kan så mye med egne hender som ikke er snekker og ikke har noen erfaring. Det kan veldig godt være svart arbeid. Og det betyder, at da engasjerer man svarte håndverkere for å gjøre svart arbeid. Man betaler ikke moms. Det er hvitvasking. Og man selger eiendommen med fortjeneste. Det utbytte fra fortjenesten etter å ha rehabilitert med folk som driver med svart arbeid, altså de som er involvert i arbeidslivskriminalitet til og med. Og kanskje man har noen svarte penger fra tidligere salg eller fra et eller annet. Man ikke vil vise skattemyndighetene, så man kanskje finansiert med det også. Et eksempel på hvitvasking. Mange glemmer jo dette med skatteunderragelser og svart arbeid, underragelser av moms som hvitvasking. Så det er et, et eksempel. Og så gjorde vi for det er snart to år siden en undersøkelse. Vi spurte tusen nordmenn, kvinner og menn over hele Norges land, om tilbøyeligheten til å være en stråmann eller mellommann. Altså, vil du ta imot penger på din egen konto fra en person X? sende pengene videre fra din konto til en person Y, og kanskje mot betaling, men det spurte vi ikke om spesielt. Da viser det sig, at en av fem nordmenn er villig til å gjøre det, og det er de samme resultatene vi ser andre steder i verden. Og så gjorde vi også type spørsmål som vi stilte. Hvis du får vite at person X, som du ikke vet hvem er, er en skurk, og at de pengene du får på kontoen din er utbyttet av en straffbar handling, vil du fortsatt gjøre det? Og da var det statistisk sett langt over 200 000 nordmenn som sa seg villige til å gjøre det. Og de fleste var da menn mellom 30 og 35 år bosatt på sentrale østlandsområdet. Så det er litt sånn morsom sak kanskje oppi det. Men det viser sig, at det er faktisk mange som er villige til å være muldyr og mellommenn. Det er en stråmenn, er det det du beskriver her nå? Ja, så det jeg sier er at hvitvasking er mulig blant annet gjennom stråmenn. Og jeg vet jo at på nettet så finnes det enkle jobber å få når du sitter på hjemmekontor i en pandemi. Du kan gjøre det du tror er oppgave for et legalt firma. I realiteten så er det svindlere som bruker dig som muldyr eller stråmenn mellommann for å kanalisere penger fra en konto til en annen. Det kan være utbytte fra løspengevirusangrep, det kan være andre typer straffbare handlinger som du ikke har noe peiling på, som blir kanalisert gjennom din konto. Og det er jo også flere eksempler på at de som blir utsatt selv for type svindler som kjærlighetssvindel, som tror de har en kvinne, da, eldre kvinner som tror de har en kjæreste som heter John, og som er tidligere SEAL-agent eller en en toppsoldat fra amerikansk forsvar som veldig gjerne vil bli kjæreste med, med vedkommende. De som sender penger til en sånn person for sykehusopphold, flybilletter og så videre, de blir jo også misbrukt til hvitvasking. Og det samme med folk som har store gjeldsproblemer, går ut i lånemarkedet, det grå lånemarkedet, så får de beskjed om at uh, du skal få det lånet, men da må du gjøre en tjeneste for oss. Du må ta med noe cash, 
möta en person på en restaurang eller du må göra något annat. Så det där stråmansproblematiken är er ju en teknik som säger nog om vem vitvaskaren är. Er. Vem är er liksom det här är er ju mer sån personmarknad. Vem är er liksom mm. vitvaskaren i näringslivet? Ja, altså, de som vitvasker i näringslivet, det är er ju för det första de som är er involverade i arbetslivskriminalitet, också de som är er involverade i korruption, leverantörer som vet att okej, okay, de får den kontrakten visst de betalar bestickelse till den som bestämmer vem som ska få den kontrakten. Det kan vara offentliga anskaffelser, det kan vara anskaffelser i det private och då vet jag att de må betala den personen för en eller annan fördel. Enten lägga nytt tak på hytta eller mm. annan upphusning eller annan fördel och det sker på ganska finurlig måte så det kan vara en form för vitvaskning från bedrifter. Men uh, nu hörs det ut som att uh, det är er lite sån många böcker små uh, som utgör ett väldigt stort problem. Om du skulle satt uh, lite fingern lite binärt är er det väldigt uh, si, små tillfällen i högt volym som utgör den stora trusseln eller är er det de, de stora sakerna som är er satt i system? Jag vill säga si att uh, det är er de små böckerna, alltså mm. de små enkelt uh, sakerna som är er den stora utmaningen och jag tror att många som för exempel då accepterar svart arbete. De tänker ju inte på att visst de ska motta avstötte så är er det jo de intäkterna de har fratat staten som skulle täcka den avstötten. De tänker heller inte på att de fjuler organiserad kriminalitet som kommer fra Østeuropa eller andra städer i världen. Och de tänker heller inte på att när de slipper en snäckare mens de säljer på jobb eller uta bolin så kan det vara fetteren til snekkeren som kommer och raner dig och plockar ut akkurat de verdigjenstandene som blir frastjålet i den bolin en månad efterpå. Så det är er en där er en sammanhang här som jag tror många naiva människor inte tänker på det helt att jag syns det detta är er skummelt och jag syns det är er en uppgave för varje borger er faktiskt att beskytte Norge nation mot kriminalitet. Det är er den typen av kriminalitet vi ikke vill ha runt dörrarna våra och vi har tacka ja till svart arbete, lurvet hantverkare. Mm. Så er man med på att skapa grundlag för det. Intressant. Bara för att ta bedriftsmarknaden perspektivet lite med tanke på, på din bakgrund inom för advokatyrke. Där är er det ju gärna sånt att det är er nettop advokater som kan facilitera för ja, för systematiken i i vitvaskningen genom då skallsällskaper och så, så liknande. Har du någon historia inför det här? Är er, er det ett utbrett problem i Skandinavia? Det är er ju känt att uh, advokater och andra yrke som har så kallade klientkontor, alltså var de till banken sin säger att den konton här ska jag bruka till mina klienter och så advokater vill ju säga si att de har stark tävlingsplikt om vem som är er klienten så de vill inte upplysa om det. Så de vill kräva en beskyddelse i vart fall vill många advokater hävda det idag och då är er det lätt för en klient att gömma bort svarta pengar på en klientkonto. Mm. Uh, og för advokaten så kan du det arte sig vid att uh, klienten säger att du jag ska sätta in ett pengar på din advokatklientkonto, hvor du ska uppbevara pengarna för mig. Jag ska köpa ett sällskap och så går det en tid och så säger vetkommande nej ombesentna. Jag ska köpa en båt uh, i Karibien istället eller jag ska investera till en andra formål. Det är er en helt perfekt måte att bruka advokatens klientkonto som skalkeskjul och så missbruka tilliten uh, till advokaten till att driva den typ vitvaskning men Jeg tror utfordringen er at mange er ikke klar over vad de er med på. Altså mm. de, de tänker strikt på type advokatoppdrag og det de gör for klienten, og de tänker ikke på hvitvaskingsperspektivet i den sammenhengen. Så jeg skal ikke si at det er hendig uhell at det sker, men det er kanskje lite naivitet og helt fravær av risikoforståelse 
mm. och kunskap om hvordan dette sker. Men, men når det er sagt at de virkelig store pengene som vitaskes er jo pengar som kommer fra diktatorer, stater i verden som har et dårlig utviklet demokrati, eller som ikke har noe i nærheten av det vi vil kalle demokrati sett med norske øyne, og som overfører pengar, pumper pengar ut fra statskassa, som stjeler egentlig, enkelt sagt fra statskassa, og placera pengarna ute i världen och för att hjälpa sig med det så finns det faktiskt något som heter professionella vitvaskare som har egna kontor som har som tjänste och tillby fullskala produktpakker till de som vill vitvaska pengar och de frågar inte om liksom är er du vitvaskar du för ISIL eller är er du alltså är er du en terrorist eller en som hjälper terrorister med att finansiera eller är er du en skattetrött norrman eller vem är er du det frågar de inte om de har bara ett helt färdigt uppsatt system hvor de brukar bitcoin muldyr mm alla möjliga tekniker köp och salg av sällskap till och med och då får de pengar att försvinna. Hurdan får de ja köp och salg av sällskap? Ja, hurdan blir det brukt som vitvaskningsmetode? Ja, så visst du ska vitvaska större belopp så tränger du göra färre transaktioner i hvert fall innemellom. Ska du bruka små hjälpare, så mindre hjälpare med små belopp så riskerar du nog för det är er väldigt många som vet om det och som är er med på det, men ska du göra några stora transaktioner så är er ju det att köpa ett sällskap till överpris för exempel. Ja. En enkel måte att göra det på, betala med svarta pengar. Och så kan du senare sälja det sällskapet eller göra något med det sällskapet som gör att du kan splitta det upp, fusionera det och sånsett få få utbyte av straffbara handlingar. Och en annan teknik som de då brukar är er det som på fackspråket heter trade-based money laundering. De lager alltså fiktiva fakturer, fiktiva lånearrangemang. Så för banken så ser det ut som detta är er bona fide reelle näringslivstransaktioner. Mm. Allt är er bara satt upp som skalkeskjul för att överföra stora belopp från A till B. Sker det här i Norge? i utstrakt grad eller det är det vi vet inte helt än det sker i Norge och Norden och en av grunden till det är er att vi har en egen valuta alltså det att växla från en valuta till norska kronor och tillbaka igen till dollar eller euro är er en teknik för att få pengar att försvinna så för att få det att försvinna när det gäller frågan vem som hade upprinnelsen till medlen och Norge är er sånsett ett ett land som pengar som kommer ut i banksystemet det finansiella systemet från Norge de är er sett på som rena vita pengar så det att både kunna bruka vår eh, lokala valuta och få pengeström ut av Norge det är er något vitaskarna internationellt önskar sig så de brukar eh, näringslivsaktörer i Norge ett enkelt exempel kan vara att de säger till innehavaren du jag köper sällskapet ditt för en väldigt god slump pengar långt mer än det har er varit du behöver inte göra någonting längre men du måste stå som disponent på konton du måste vara daglig ledare du måste vara styreleder men du ska inte göra någonting längre och så ändrar bedriften totalt karaktär och banken eh, skönjer inte helt vad som sker och så är er det vitaskare som håller på på baksidan med den fronten som var där tidigare men hvor på något sätt råttne regerar på baksidan mm. och driver med skumle transaktioner ser du för dig att det, det, det trenden går från kontanter nå till mer digital valuta och egentligen överföringar ser du för dig att det det är er med att styrke eh, vitaskarna i sitt arbete om att Ja, vitvaske større summer med pengar internationellt eller gör det det är er vanskligare. 
Altså, bitcoin er jo et stikkord i teknikker for hvitvasking som man har kjent til lenge, eller virtuelle valuta generelt. Da. Det er jo ikke bare bitcoin som dere vet. Men det vi ser er at teknikken med å bruke cash, altså cash is still the king i hvitvaskingssammenheng, gir lite spor, og hvis du ikke gjør en veksling eller du bruker bestemte teknikker, så kan du faktisk bli tatt ordentlig med buksa nede mm-hmm. på grund av den sporbarheten som er med virtuell valuta. Så det med kontanter tror jeg er en hit bland eh uh, ska inte detta vara en skurkeskola som ska lära upp de som ska vitvaske men <laughs> men cash är er fortsatt uh, väldigt viktig virkemiddel för de som vill vitvaske pengar. Så hvis vi slutter med cash så är er det det er et stort stykke på veien da, mot altså, å hindre. Det er i hvert fall en, en grund til att se på det, altså særlig de store sedlene som har varit mye diskutert, ikke sant, som tar lite plass i en koffert. Jo færre store sedler man har, så at volumet blir bra. Det er ikke så mange sporhunder for eksempel som i tolvvesenet kan spore opp cash. Nei. Veldig sjelden at noen blir tatt med kontanter, Men vi ser jo saker til og med om terrorfinansiering i Norge, hvor det er penger hjem til madrassen. Og så da snakker vi om tusenvis av bunker med sedler som ligger i, I madrassen. Og det husker jeg jo selv som, fra min tid som politimann. Vi fant jo penger overalt i dressjakker som hang i skapet, i madrasser, gjemt, skjult i vegger, og kontanter var viktige. Bruker du derimot bankkort, så kan noen spane på det, tenke skurken. Og her kan jeg bli oppdaget, og det setter elektroniske spor og så videre, så det kan være risikofylt. Men kan ikke du bare utdype bitt mer dine tanker rundt virtuell valuta? Ja, positive og negative sider da, det har jo begge deler. Det er jo en egen podcast-sending, ja, vil, jeg, vil jeg si. Men, men, noen minutter. Og, og jeg er hverken for eller mot virtuell valuta. Jeg tror det er kommet for å bli, og jeg tror det vi har sett eksempler på nu er litt sånn nyhetens interesse og spebarnsproblematikk kanskje. Jeg tror at dette blir mer og mer regulert i sømmelige former. Og, og husk på at de som driver med veksling i Norge av virtuell valuta er jo selv underlagt de samme hvitvassingsreglene som banker for eksempel. Så de er jo rapporteringspliktige foretak. Finansitsynet kan komme på besök. De har gjort det allerede hos en stor aktør og ikke funnet så mange feil egentlig. Og det er jo mange renhårige virksomheter og privatpersoner som investerer i, I dette, ser det som et investeringsobjekt. Man må bare eh, vite hvordan det kan brukes og misbrukes. Det må absolutt være under regulering av myndighetene, det mener jeg. Teknologi er jo åpenbart viktig for dig å, å, å virke deres. Dere har kontor ikke nede på Akebrygge eller Tjuvold, men som man gjerne associerer med, med mange advokatselskaper. Dere sitter jo oppe i forskningsparken, mm. hvor innovation står i høysetet. Kan du fortelle litt om motivasjonen bak det? Altså, og det er ikke etterforskningsparken, altså noen <laughs> gjør noe sånn morsomt ordspill av det siden vi driver med gransking. Men jeg må jo si at er, forskningsparken er et helt fantastisk sted å være. Heldigvis er vi de eneste juristene der, så det er ingen som kommer og diskuterer just med oss. Altså, det er et inspirasjonsmiljø mm. hvor jeg hver dag ser kollegaer, altså kollegaer i form av andre virksomheter som holder til i forskningsparken, som utvikler morgendagens bedrifter. Jeg känner jo eksempler på folk som har kommet på en idé i en ferieperiode, som har utviklet selskaper til att bli milliardbedrifter som opererer internationalt med mange ansatte. Altså det er helt vanvittig vad folk som får frislepp og får lov til å gjøre det de er interessert i kan, kan utvikle. Så vi har der funnet utrolig mange samarbetspartnere vi lager en en spillupplärningslösning som heter AML appen som över 6000 människor i Norge rapporteringspliktigt företag brukar idag 
som en grundläggande del av måten att lära sig vitvaskning på och vi, vi får ju såna otroligt hyggliga meddelanden från folk som inte trenger att ge oss en tillbakemelding som brukare men säger att detta är er den bästa de har sett av upplärningslösningar nog helt annat än e-läring och du får umiddelbar feedback du repeterar och du lär masse och vi har såna simulerade situationer med kunder och kollegor som frågar varandra om vitvaskningsfrågor och så har vi och så har vi utvecklat en chattbot inför GDPR personvern och det har vi också gjort i forskningsparken och vi driver då denna podcasten som uh, kanske är er sånt till dels i konkurrens med dere faktiskt. Ökrim podden heter den. Den har vi hållit på med sedan sommaren 2019. Vi har över 30 episoder och lå på sjätte plats på hitlista på av podcaster i Norge första uke i januari. Det är er kul. Det visar bara det att det här tema om compliance, om AML, om ekonomisk kriminalitet är er intressant och i vinden. Det är er ju inte så många år sedan det blev verkligen satt som en stort agendapunkt för genom EU och sånt och så där så det är er gøy. Mm. Ja, vi syns också det och vi är er ju upptagna att sprida kunskap om detta och ju mer folk vet om det, ju jo större chans är er det för att trolla sprekker, sånt tänker jag. Alltså mm. det skumlaste med korruption är er skjult avhängighetsförhåll. Mm. När folk inte vet vad de ska se efter, inte skönner det de ser föran sig så Vi bidrar lite till att sprida det och Ökrimpodden har ju stort sett bara otroligt flinke gäster på besök som vet vad de snakker om och det är er det lyssnarna önskar att höra på. Absolut. Ta, ta vidare lite och spinna på den teknologientusiasmen. Hur ser du för det att moderna teknologi och innovation ska vara med och fånga upp vitvaskarna? Jeg tror det vil spille en väldigt central roll fremover. Dessverre så har vi sett i mange år, husk på at jeg har jobbet med hvitvaskning på 90-tallet. Ja. Noen tror jo at hvitvaskningsloven kom i 2018, det er jo helt feil, da har de ikke lest leksa si. Og i mange år så har jo disse store software-selskapene som lager transaksjonsovervåkningssystemer, etter min oppfatning, sovnet litt hen, fordi at kundene har jo ikke bestilt noen ting av dem. Nå begynner det å skje noe. De siste to årene så har kundene sagt at dette holder jo ikke mål. Vi Vi må ha helt andre transaksjonsovervåkningssystem. Vi må ha helt andre tekniske løsninger for att hjälpa oss till att etterleve regelverket. Så nu er det jo en ny startup-selskap rundt omkring i Europa speciellt som utvecklar ny teknologi. Dette kommer med full fart, og den AML-appen som vi lager er bare et eksempel på hvordan man kan bruka teknologi for å drive opplæring, men det att ha støtte i form av gode elektroniske systemer til å gjøre kundetiltak, Och transaktionsövervakning och undersökelsesplikten, det kommer för fullt. Det bara vänta och se om 2-3 år fra nu kommer det vara ett helt annat leverandörbilde. Så de stora leverandörerna som har tjänat sig rike på disse dåliga softwarelösningarna, de tror jag ett vart är er utdaterat. Vi sticker tar sken i annan hand och gör något dramatisk innehållsmässig ändringar. Absolut, ja, det visar också förespörsler som, som kommer från rapporteringspliktiga sällskaper, hvor de har behov för att sina anställda, unga professionella, ska ha verktyg som nummer en ska hjälpa dig med med uppgifterna de ska göra till en värtid. Naturligt nog, det är er ju det man, man köper software för, men det är er också det att de kommer dit med förväntning, en förväntning som inte existerade för tio år sedan. De vill ju att systemen de arbetar med idag ska ha samhandlingsfunktionalitet. Vi ska ha möjlighet för att ha det gøy på jobb. Uheldigvis är er det många avläggssystemer där ute och de trenger att bli bytta ut. Mm. Ja, framöver, vad andra trender tänker du vill fånga AML och compliance perspektivet i de nästa åren? Jag tror att uh, mye av det arbete som de som idag jobbar med antivitasken kommer att göra framöver är er i stadig större grad uh, efterlevelse knyttet till personvern och GDPR. Jag tror också de kommer in på andra områder i ett lite bredare perspektiv när det gäller ekonomisk kriminalitet, alltså hvordan ska det ikke minst beskytte kunderna mot svindel? 
Og jeg vil jo si som bankkunde, så vil jeg helst være kunde av en bank som har gode systemer for att detektere svindlere, mm. så at ikke jeg blir utsatt for phishing eller ID-tyveri mm. eller andre svindelforsøk, både med bedriften vi driver, men også som privatperson. Så de som skjønner at det er mye større oppgave der ute enn å bare etterleve Finanstilsynets krav og hvitavsningsregelverket, nemlig å beskytte kundene mot å bli utsatt for svindel, Och det vet ju att svindelutvecklingen, alltså svindlarnas måte och tekniker på svindle folk på, är er en dramatisk utveckling. Deep fake är er starten på en helt ny ära av svindelförsök, hvor du tror du snakker med din sambor eller kollega eller chef, och så är er en svindler som har manipulerat bilder i Teams, manipulerat stämmen och du tror att du faktiskt snakker med en en person som du vill motta beskjeder och ordre fra, mm. men du sitter och snakker med en svindler. Altså, vi kommer til att se helt nya avancerade tekniker som folk blir utsatt för och det bilden där, det nya trusselbilden, det tror jag att banker som överlever, de är er de som är er gode på att beskytte kunderna sina. Enig. Vi var jo også inne på det med svindel i forrige episode med Paul Lønset. Han nevnte mm. også det at de økokrim, de ser mye på det og mm. jobber med det. Ja, du har jo lang erfaring, og jeg og Fredrik, vi har jo bare lyst til å høre om det er det noen, har du noen historier å fortelle? Noen, sånn, noen spennende historier, lytterne? Jeg tenkte, jeg kan jo dele en sånn anonymisert sak med dere. En sak jeg kom på, den har litt sammenheng med det vi ser knyttet til cybercrime i dag. Altså, mm disse phishing-angrepene og løsepengevirus og svindel og så videre. Og mange tenker at det er teknologi og så videre, og det er jo riktig det. Men jeg skal fortelle en historie fra en del år tillbaka som jeg var med på å avdekke selv som ung politimann. Det begynner å bli bra mange år siden det nå. Og da var det ikke så mye teknologi der ute å bruke for svindlerne. Men det som skedde var att en gjerningsperson, også en skurk, for å si det enkelt, han fant ut at han kunne bare sette inn en annonse i ulike aviser, for stilling ledig i et selskap som man bare fant på navnet på. Og det er mye lettere når du skal finne på navn på et fiktivt selskap å bruke et navn som ligner på et stort tysk konsern eller et stort europeisk konsern. Så han satt inn en utrolig flott annonse og søkte til daglig leder, finansdirektør, økonomichef, type og andre ledere. Og de som søkte på det var jo formuende personer, mange av dem. Og ved søknaden så sendte de selvangivelsen, siste lønnslippen, alle personopplysninger og så videre, rett i fanget på skurken. Og for at denne skurken ikke skulle oppdage, så måtte han jo finne en mellommann, en hjelper, som kunne ta imot all den posten, altså alle disse søknaden som blev sendt, og de blev sendt fysisk. Så han fant flere personer, blant annet en pensionist, som trodde at hun tog imot posten til en udeansatt som var et sted i Afrika, hvor det ikke var noen særlig god postfunktion eller velfungerende bank. Så hun trodde at hun hjalp til och ta emot posten och hantera alla regninger och allt det personliga. Och en gång i uka så kom det en uh, väldigt hyggelig dame och hämtade den posten och hun fick lite betalning för detta här så hun satte upp namnet på denne som hun trodde var kunden da, eller den reelle personen som var i UD som selvfølgelig ikke var i UD på sin postkasse og tog emot den posten och leverte vidare till uh, den som kom och hämtade posten. Och detta utvecklades att det blir en svindel för att de personupplysningarna brukte gärningsmannen till att söka lån och krediter och få utbetalt mm. pengar. Ja, så han tömte då finansieringsselskap för pengar enorme belopp och när vi upptagit det så la vi faktiskt ut åter bara för att se vilken väg rutet posten detta här och lå i busken och spanet och var ganska spännande affärer och när detta postbudet den kvinnan kom och hämtat posten så pågrep vi henne och förstod med en gång att denne 
äldre pensionisten var ganska uskyldig upp i detta. Hela den saken ledde oss ganska fort till ett spor till huvudpersonen som satte faktiskt på världens bästa alibi. Han satt nämligen inne på syv års fängsel för en lång narkotikadom på Ila landsfängsel. Och jag glömmer aldrig när när vi kom in på cellen hans för att rannsake så hade han faktiskt en sån elektronisk type pad lösning som man kastet i do och därmed klarte vi aldrig att spore upp all elektronik som var på den och all, all den information vi hade men vi avslöjade i vart fall gärningspersonen och det är er som metode en teknik som svindlarna fortsatt brukar och ett utbyte som benyttes till och vitaske det må vitaskes för att kunna brukas senare och uskyldige personer som har blivit missbrukt och egentligen ganska svårt att finna ut av. Fick de folk att tillbaka pengarna sina? Jag kan se si att jag har mött ganska många personer som har varit utsatt för idetyveri. Det är er helt förfärdligt att snacka med människor som inte vet hur länge deras identitet blir missbrukt av andra personer som idén är er sålt till. De upptäcker plötsligt att de har köpt en egendom ett eller sted i världen som de ikke har betalt husleien eller regning på, aldrig hört om det tidigare. De upptäcker att de har hentet ut en lejebil eller en ny bil som bara skulle testas och köra runt kvartalet med till har låna 2 miljoner som inte blir tillbakalevert som hvor de får krav om att levere tillbaka bilen. Altså, det är er otroligt många händelser som sker runt disse och så fort personupplysningarna är er i omlopp så vet du aldrig hvor de brukas. Plötsligt så kan du stå som innehavare av ett sällskap i ett vitvaskingskomplott från Östeuropa för exempel. Men vad är er strafframmen för det här? Si, si som det här som en en sak då. Vad är er det de som faktiskt begår kriminaliteten kan förvänta sig att måste svara till för I, I tanke på år i fängelse och böter och så liknande? Alltså dessvärre så är er ju realiteten att det, det blir aldrig stilt ansvar. Detta är er ju en internationell form för svindel hvor det är er svårt ovanligt att man klarar att finna gärningspersonerna. Eh och visst de blir tatt så får de i realiteten någon års ubetinget fängsel utan att gå in på strafframmer i straffloven och så så er liksom nedsidan för svindlarna är er ganska liten och jag är er rädd för att många som blir utsatt för svindel i Norge, ikke minst norska kommuner som lar være och anmäla, som lar være undersöka vad de är er utsatt för gör att Norge blir på en måte en sån magnet för svindlarna för de ser hur lätt det är er att komma fram. Men men poängen med den historien är er att fortælle lite om att teknikerna är er, som i huvudträck faktiskt någon av de samma, även om det är er helt ny elektronik och tekniska lösningar som brukas idag. Vi må börja runna av, men det är er svårt att se för de som bara hör på, men jag har ju en t-shirt med decision maker står det här och det är er liksom det vi också visionen vår i Stray säger och det att bruka teknologi til å sette de menneskene som jobber operativt med det her i stand til å ta bedre avgjørelser. Har du noen eksempler på hvor teknologi og data har hjulpet deg til å ta bedre avgjørelser i din kamp mot økonomisk kriminalitet fra din tid som... Ja. Altså, jeg, jeg tror det beste eksempelet jeg kan gi er at vi i granskingssammenheng så gransker vi mye på elektronisk laget information. Och det att identifiera och kunna använda avancerade datavärdtyg för elektronisk granskning närmast, det är er kanske bland de bästa avgörelser jag har varit med på att ta. För det gör att du filtrerar information, du ser nål, inte bara en med flera nålar i höjstaken, mm. du finner information på en otrolig genial måte när du vet hur du ska utveckla avancerad teknologi som granskar på elektronisk laget information så. Jeg så jo et vanvittig 
riktigt stort skifte i effektivitet, tidsbruk och så vidare och fun när vi började att bruka software som är er specialdesignat för att granska på elektronisk information. Akkurat det där tror vi också väldigt på radio därför det vi gör det vi gör. Och med det så tackar vi för att du kom på The Laundry. Eh hoppar det var en intressant episode för alla som lyssnade. Tusen tack. Tack för nå. Tack så dere. Vi hoppar du likte episoden. Om du gjorde det så del den med någon du mener burde höra på The Laundry. <laughs>